0: Estamos con, con Raúl Jiménez Menotinto, que acaba de presentar su, su libro apasionante, y vivir en relojio blanco. Eh, Menotinto, buenas Hola. tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, todo fenómeno, la verdad que todo en orden y, y bastante contento por, por este presente ¿no? que, que estamos viviendo con ese libro ya presentado, que, que bueno no deja de ser como como, como confirmar, es como inscribir en el registro a un hijo, primero lo sacas a la venta y luego ya si lo presentas es como que, que es verdad, ¿no? que ya está... Ya está oficial todo.
0: no vamos el, el, el registro, ¿no? Porque algún que otro libro sí que has vendido.
1: Eh, esperemos, esperemos. La verdad es que no tengo ningún tipo de dato. Si sí tengo eh, feedback, por decirlo así, en clave moderna a través de Twitter de, de gente que ya me pues enseña sus fotos con el libro o que me va comentando cosas o que incluso tuitean alguna cita o alguna frase que, que les gusta, lo cual la verdad que me parece como cumplir otro sueño, porque yo creo que todos lo hemos hecho y que lo hagan con algo que hayas podido, que haya podido salir de tu cabeza, pues bueno, es, es como súper reconfortante, ¿no?
0: Alguna hemos así, visto, ¿no? Leyéndome tinto desde la playa y cosas así.
1: Sí, sí, por eso, que ya me parece como maravilloso. Tampoco es que me quiera colar en, en todo este tipo de, de en el mundo de toda la gente, porque si lo hago por la tele, lo hago luego si no en forma de libro, pero bueno, la verdad es que fenómeno.
0: <risa> bueno, y, y para eso Aleti pues es, es un doble orgullo por, por un tema que a lo mejor no conoces, y es que uh -huh. nosotros cuando arrancamos, el primer estos que hicimos, fue sí. precisamente una entrevista, el día que yo te conocí a ti, eh, que entrevistamos a Chiqui, cuando presentó su libro. Entonces sí. es como de oca a oca y tiro porque me toca.
1: Bueno, pues es que entonces va a quedar todo... Primero que ya tenemos eh, buena base de amistad, tampoco vamos uh -huh. a engañar a, a la gente que, que nos pueda estar escuchando, pero sí, la verdad es que encima va de un buen amigo como es como es Chiqui Lavado, a... pasando por ti, que eres otro buen amigo, y bueno, llegando a mí, que soy muy buen amigo de mí mismo.
0: Sí, bueno, en, en esto siempre es un poco marrón, ¿no? Porque con, con Chiqui, pues, tampoco teníamos una relación muy directa y, y la verdad es que su libro nos enamoró. A, a ti ya te conocíamos y, y eras como amigo, y yo creo que es un poco lo que decía Iñaco en, en la presentación antes, cuando, cuando hablaba, que decía, es un poco marrón que alguien que te cae bien te, te, te dé su libro porque dices, ¿y si no me gusta? Pero es que... En cuanto pasas la primera página, ya te da la sensación de que las otras ciento y pico van a pasar volando porque tu libro es una delicia. Y Me... si quieres, empezamos eh, sí. desde el principio, desde la, desde la etapa. Al sí. y vivir en rojo y blanco parece una actitud ante la vida, ¿no?
1: Está claro, es que yo creo que sobre todo es un, un resumen y, y me parece que tiene mucho también de, de distinción frente a la gente que no sabe vivir en rojo y blanco o los que no viven al lado rojo y blanco de la vida. Nos, le podemos dar muchas vueltas al título, todos vivimos afortunadamente, todos todos estamos vivos, pero yo sí es cierto que creo que los que vivimos en rojo y blanco y los que amamos estos colores tenemos otra posi o sea, otro posicionamiento, otra postura... ...ante la vida que nos hace para mí lógicamente especiales... Y, ...y cuando digo para mí creo que para todos... ...no hay nada más bonito que, que reconocerse entre atléticos... ...que, que compartir entre gente que, que tiene un imaginario común... ...que al fin y al cabo es de lo que habla también mucho el libro... no Está, ...para mí creo lleno de referentes, de momentos que todos hemos vivido... ...cada uno eh, nos ha llegado de una manera... ...pero al final todos nos reconocemos en lo mismo... ...que se resume en esas rayas rojas y blancas... ...que me parece que en algún capítulo, en algún eh, pasaje... Eh, digo que son como una cárcel que nos terminan aprisionando para bien y para mal. Luego te voy alguna
0: referencia a, a, a las pistas del libro, que son, algunas son increíbles: Iñaco Díaz Guerra, Miguel Ángel Méndez, Mario Suárez, Lujazo de Apertura y Cierre del Libro.
1: El Toto Salveo, que tampoco se nos olvide, porque el pobre Toto al final también se tiene esta mala suerte en el libro y pasa desapercibido y, y me, sabe, me sabe mal, aunque no sea una participación directa en forma de, de capítulo escrito, epílogo y prólogo escrito por él directamente, mm -hmm. sino a, a través de responder algunas preguntas que, que le pude hacer. Eh, para mí no es que sea un lujo, sino que es un sueño hecho realidad. Lo que quería haber dicho en la presentación, lo que pasa es que uno llega a la presentación con 10.000 ideas, no tenía nada preparado y al final, pues bueno, la espontaneidad te hace seguramente decir cosas mucho mejores de las que tenías previstas o preparadas, pero lógicamente te dejas Mira, otras. Eh, yo lo que quería decir, que, que para mí es cierto que escribir un libro es una grandísima satisfacción, desde que he llegado a esto del periodismo deportivo, la verdad que las noticias o todo lo que me está pasando es mejor que, que peor, afortunadamente, lógicamente, y <risa> por otro lado, y, y una de ellas y de las grandes satisfacciones es el haber podido sentarme con dos personas que... ...admiro y dos profesionales que los tengo como referencia... ...que los tenía como referencia de antes de yo llegar a, a esto... ...y que por supuesto agradezco que se me hayan puesto en el camino... ...porque eh, con Iñaco todos le hemos leído y todos le queremos copiar... ...de hecho yo a él ya se lo he dicho que creo que este es un libro... ...que, que seguramente debiera haber escrito él antes que yo... ...y que creo que es bastante heredero... ...y eso me, me gustaría que la gente pudiera verlo así... ...porque sería un muy buen halago para mí de, de sus crónicas... ...y de Miguel Ángel Méndez directamente es que me gusta todo... ...como lo plantea, como lo hace... Y, y también se lo iba a decir que yo muchas veces cenaba o preparaba la cena escuchando su futbolería cuando uh -huh. llegaba de mis otros trabajos y, y siempre decía, jo, pues mola lo que hace este tío. Entonces que de repente me vea yo sentado entre ellos y que encima ellos me den toda la vaselina que me están dando estos días y en, el, <risa> y en el epílogo, pues ya es como para decir qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? Sí, le he metido un poco de caña yo también
0: a Iñaco con el tema de escribir un libro. Me, me, me ha firmado el tuyo sí. eh, después de tu de tu dedicatoria y me ha puesto que... Esto es lo más cerca que voy a tener de que él escriba un libro, que es un epílogo de uno. O sea que no está muy por la labor Iñaco, pero habrá que seguir insistiendo con la idea. ¿Cómo te surge la idea de escribir un libro?
1: Pues se eh, puso en contacto conmigo la gente de la editorial pamiés eh, para su colección Crónicas. Me dijeron, oye, te, te, me venimos siguiendo, te venimos leyendo lo que haces en el blog, nos gusta tu estilo, queremos que hagas algo con nosotros. Y yo les digo, mira, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un libro? Y yo dije... Son palabras mayores, chicos, y me dijeron, creemos que, que lo puedes hacer, Carlos Alonso, el editor, y dije, si tú crees, yo creo, porque yo creo que todos, secretamente, internamente, no sé, yo pienso que todo periodista eh, estudia y crece e intenta desarrollarse para terminar escribiendo en un periódico, aunque ahora mismo no sea lo que más en boga esté, y, y todos queremos escribir un libro, a mí lo del periódico no se me ha dado... Y lo de escribir un libro así, a mí me lo dijo y entonces yo dije, bueno, aunque crea que a priori no es posible, pues vamos a meterle caña. Como somos muy del la atleti, el libro es muy del la atleti en ese sentido también. Yo, si el atleti juega con, dime el mejor equipo del mundo de que te pueda parecer ahora mismo, el que tú sea, el que tú quieras. El atleti del descenso tiene que jugar contra el Bayern de Múnich de este año y yo siempre creo que lo va a ganar entonces yo creo que es lo mismo por eso te decía que vivir en rojo y blanco es una actitud ante la vida yo creía que no podría pero dije vamos a intentarlo vamos a pelearlo y mira al final ha salido me lo propusieron me dijeron venga vamos a escribirlo te apetece que tal yo les dije oye a mí me gustaría que fuera la atleti ellos dijeron me parece fenómeno hay que decir que el libro no es fruto de una moda porque yo creo que hemos tenido muy mala suerte todos los compañeros y todos los escritores. Eh, yo no me meto más en la parte de compañeros que en la de escritores, pero todos los que hemos coincidido sacando libros en el mismo momento del Atleti que sí, de Madrid,
0: además que sí, porque
1: parece que todo es fruto de una moda eh, por un buen momento de, del Atleti que lógicamente influye porque este buen momento no es solo de este año sino que viene ya arrastrado por seguramente la primera Europa League y la segunda pero a mí el, el ofrecimiento me viene del año pasado o sea que no tiene nada que ver con el campañón que está haciendo el Atleti en la vigente temporada y creo que a todos les ha debido de pasar lo mismo porque un libro no se hace de la noche a la mañana entonces ha sido muy mala suerte que todos hemos pensado lo mismo y hemos coincidido lo cual parece que es pues eso fruto de una moda cuando seguramente hay mucho trabajo, de trabajo. Uh -huh. Bueno,
0: yo, yo creo que me, que bueno yo, yo sí que me sé la historia completamente pero mucha gente a lo mejor un día te, te empieza a ver en la tele y dice, joder, este tío me, me cae simpático después se, se entera de que eres de la Leti y, y, y se sorprende y Cuéntale un poco el, el, el perfil, de dónde te surge el apelativo este de Menotinto, ¿Te lo, cómo te rebautizas como Menotinto, para que
1: sí, la gente lo conozca un poquito. Y es que el personaje se ha comido prácticamente a la persona, Gracias, Ricky, que, que yo fui un poco el que promoví el poner mi nombre real, Raúl Jiménez, en la portada, porque yo dije, espérate que igual no me veo en otra en, en mi vida, porque te estaba comentando, no me veo como escritor de, de libros. Entonces dije, uno que voy a escribir, que parece que voy a escribir... Con es el te van a llamar señor
0: Menotinto te van a empezar a hallar cartas a, a nombre del señor Menotinto.
1: Claro, y dije, yo creo que aparezca mi nombre también por honrar un poco los apellidos. En este caso, Paterno, que es el único que cabe, aunque hubiera querido poner los dos. Entonces dije, bueno, pongamos los dos. El Menotinto viene de, de la etapa del Tiquitaca que es el, el personaje que creamos eh, con mi compañero Fernando, que era Vilardete. El Tiquitaca era un blog de, de sí, sí, deportes sí, sí. que creamos en, en una etapa de... cuando estábamos en Yacón. Nos encargaron un site de deportes, creamos el site y nos dijeron, oye, parece que esto de los blogs está de moda, ¿por qué no creáis uno? Dijimos, bueno, pues vamos a crearlo. Como ya para eso, sí que era bastante puntera, pues se lanzaron a lo de los blogs y claro, la gente dice, los blogs, pero los blogs en su momento pues eran como, no sé, como el vine ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, creamos el blog, siempre tuvimos ahí un afán por intentar. ...buscar eh, en parte por los dos, por el carácter de los dos... El Fernando de esto era bastante aventurero, Pilar Reti, ...y dijimos, tenemos que hacer algo distinto... ...porque para hacer un blog como todo no puede ser... ...le dimos muchas vueltas y dijimos, creemos personajes... ...y a mí lo que me gusta es reivindicar de dónde viene Menotinto... ...porque más allá de que yo me pueda considerar que me considero... ...y lo soy, menotista... ...y es verdad que tengo admiración por la figura de Menotti... ...como, como figura del fútbol y figura histórica casi si si queremos... Eh, el nombre surge de un atasco porque en esa búsqueda de cómo diferenciar el blog de lo que ya había o de lo que ya se estaba haciendo y de decir, teníamos claro que eran personajes que iban a ser antagónicos dijimos, hay que ponerles un nombre y, y era la etapa de, del Papa Benedicto y yo me acuerdo que en aquella había muchos chistes con eh, Benedicto, Bebetinto no sé si te acuerdas, en una época de <risa> sí, los carnavales sí, sí. y todo eso, entonces yo dije yo tengo claro que voy a ser Menotti pero no voy a ser Menotti como tal y dijimos, Menotti y en esa época todo coincidió, yo dije, Menotti, Tinto me gusta mucho. Y entonces nací en Menotinto. Y de ahí hasta hoy, porque después, Vilardo por Vilardete, pues cayó ya como tal. Sonaba muy bien Vilarditinto, Menotinto, a mí me parece que sonaba muy bien, y ya pues esa fue la pareja de, del principio. De fantástico, churra. además
0: se pueden ver todavía algunos de esos vídeos memorables en, en YouTube, yo he visto algunos.
1: Sí, yo incluso por algún momento pensé que eso me podía perjudicar en mi posible carrera televisiva, pero bueno, ya total, <ríe> a lo he hecho pecho, no, no, es eh, broma, estaba muy orgulloso de toda esa etapa. Y al final, bueno, pues se creó aquello. Luego Pablo López, de Radio Marca, cometió la locura de invitarnos a, a la radio un día, yo no sé si le gustó, si gustó a la casa o no, y hacemos una sección bastante loca, bastante absurda y bastante friki seguramente, pero muy divertida, que recuerdo con mucho cariño, y empezamos allí, y también éramos eh, Villarrete y Menotinto en la radio, y después Fer, bueno, cambió la vida de Vilardete, de él, él dejó eh, de, de hacerlo y a mí me llamaron un día en la radio y me dijeron, oye, tú quieres seguir entrando para nosotros, guay y yo dije, sí, y seguía menos tinto. entonces cuando ya, resumiendo, llegó el salto a la tele y yo llegué a la tele y dije, pues es que yo soy menotinto en la radio, dije, ¿tenéis algún problema? Porque entre ponerme mi nombre que no lo conoce nadie y, y habrá alguien que todavía escuche, o sea, que escuche la radio y que Sí, sea, hombre, el... Álvaro
0: Benito le he escuchado mucha gente por la mañana para pues, claro. precisamente el menotinto time, que era un momento en el que Twitter se ponía eh, on fire y todo el mundo decía menotinto time y todo el mundo sintonizaba a Radio Márquez para escucharte.
1: Claro, y había que levantar entonces pues yo dije, oye, pues si aquí a nadie le importa, a mí me podéis seguir llamando menotinto y luego, lógicamente, pues ya la tele es un, 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 bueno llamémoslo un escaparate nos está yendo bien a marca tv y bueno pues por lo que sea quizá todo eso lo ha multiplicado por 10 y ya no tenía tampoco mucho más sentido el cambiar y, y ponerme Raúl cimeno que me gusta que aparezca porque también ese son mi nombre y mi apellido pero pues ya es menos tinto y estoy muy cómodo, me siento muy reflejado y como anécdota te puedo decir que a mí en los partes del trabajo eh, los partes de horarios del trabajo que, que eso se tiene lógicamente a la gente le, se le tiene que dar un horario y tal y como más en esto del periodismo son cambiantes en función de toda la actualidad y de todo lo que pueda surgir eh, a mí figura mi nombre es real. Y tengo compañeros que muchas veces preguntan, ¿pero este tío quién es? Porque no le tengo nunca en el trabajo. Claro, yo no aparece a... nunca por el trabajo. Claro, pues es menos tinto, pero tengo nombre y soy ese. Entonces, bueno, pues ya se ha comido a, 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 a Raúl, se lo ha comido menos tinto. ¿Al ¿Algunas
0: gracias más has contado hoy? Como que te están pasando cosas muy, muy graciosas ahora que eres como Por ejemplo, firmarle un autógrafo a un futbolista, que a mí me ha parecido... Tremenda. Yo se
1: lo dije, se lo dije primero al a, primero que se lo dije realmente fue a Mario Porque bueno, Mario escribió el capítulo Le, le embauqué para, para el proyecto eh, Bueno, pues por lo que fuera Le pareció genial la idea pues Porque es un tío enrollado y es un tío de bien Y aparte es un tío del Atleti Y siente el club como, como lo podemos sentir todos y, y le gustó Y dijo, pues mira, me apetece escribir sobre cómo es el Atleti por dentro Y se enrolló y, y claro, yo fui el primero al que le dije, Mario, que sepas que se van a dar la vuelta a las cosas y voy a ser yo el que te va a firmar un autógrafo porque te pienso dedicar mi libro y te voy a regalar el ejemplar que te corresponde por enrollado. Y bueno, pues de risas. Y luego es cierto que la anécdota que contaba hoy es tal cual, yo tengo tres ídolos en el Atlético de Madrid... Dos muy fuertes, el primero Julio Salinas por una fascinación, eh, no tengo contacto con él, con lo cual pues estoy ahí bastante frustrado porque es algo que intentaré rascar en algún momento, poderle decir, Julio eres mi ídolo o fuiste mi ídolo. <risa> El segundo Juan Vizcaíno Morcillo, y me gusta además decir los dos apellidos. El segundo pues
0: apellido es grandioso.
1: fenómeno. Y el tercero seguramente sea Paulo Futre, pero ya por debajo de estos dos, lo cual también habla muy a las claras de mi discreto gusto futbolístico, posiblemente. El caso es que yo a Vizcaíno le quise regalar un libro porque le dedico un capítulo reivindicando también mucho esa figura, porque el Atlético de Madrid no solo son Paulo Futre, no solo son eh, Fernando Torres, con todos los grandes que son, sino que también lo hacen grandes otras figuras como seguramente la de Juan Vizcaíno. El caso... Eh, me, di, me quise dar el gusto de regalarle un ejemplar que era lo que contaba en la presentación y pues bueno, no, no sé si es que no lo avisaron demasiado bien o lo que fuera, yo le pedí que si me lo podían avisar para hacer el encuentro y cuando llegué yo me imagino que él me conocía por, por, por mi trabajo, por verme por, por la Cero del Espino y seguramente por verme en la tele y me acerqué y le dije, Juan, eh, te traigo un ejemplar de mi libro, me ha permitido el gusto de hacerte un autógrafo y dedicártelo, y bueno, pues te lo traigo porque quiero que sepas que eres mi segundo ídolo en el Atleti, y porque quiero que, que sepas que te he dedicado un capítulo, reivindicando todo eso. Entonces yo creo que Vilcaíno miraba a derecha e izquierda, pensando si esto era una cámara oculta de algún tipo de broma desagradable, como diciendo, yo no tengo fans, entonces no vengas ahora a darte la de que tengo fans, porque me vas a hacer una broma o una perrería. Y cogió el libro y yo creo que entre tímido que es él, una situación que no la terminaba de entender, y tal, pues bueno, lo cogió, se lo llevó, me dio las gracias y se fue, y nunca más supe de Juan Vizcaíno, lo cual me tiene mucho más frustrado, porque yo lo que realmente quiero es que digas, tío, eres muy grande, porque todavía te acuerdas de, entre otras cosas, mi gol al Tenerife desde fuera del área.
0: Y ese apelativo de el gol de diez vizcaínos, que es buenísimo
1: es que es verdad, pero es que nadie ha vuelto a tirar en el Atlético de Madrid desde media distancia como Juan Micael Entonces, hubo un tiempo con Peter Luchín, que es cierto que todos albergábamos la... La la, la esperanza de que fuera a la... romper ahí a... Claro, y solo lo hizo una vez, el jodido contra el español, eso me metió un golazo, es el único gol que recuerdo de 10 viccainos, o sea, que se pudiera aproximar al gol que marca en Tenerife, que puede ser uno de los mejores, o el que marca en el Camp Nou, me parece, que después fue expulsado por Andújar, no sé si era ese partido, porque a veces igual también en esto de los recuerdos has visto que los confundes, ¿no? Pero nadie ha vuelto a tirar como Juan Viccainos a la tercera distancia, a día de hoy nadie tira en el Atlético de Madrid, es Mera verdad,
0: y... es verdad eso, y en, en general en el, en el fútbol moderno se, se ha perdido esa... Esa forma de afrontar los partidos. Bueno, en, la, en las últimas semanas la verdad es que he tenido el, el placer de leer dos libros que a mí me han, me han encantado, pero que tienen enfoques completamente distintos. el Uno a lo mejor un poco más enciclopédico, uh
1: -huh. el de la
0: Historia del Atlético de Madrid y el tuyo. Buenísimo. Y, y en el fondo yo les encuentro que tienen cosas en parecido, o sea, tienen cosas muy parecidas en, en que... Ambos te enseñan un Atlético de Madrid que no es conocido para el, el público general. Estás de acuerdo y que, y se, que se pueden sacar una, un, son perfectamente complementarios ambos, ambos libros, y que no se no se pisan en absoluto.
1: Totalmente. Yo hay que decir que el trabajo de los tres compañeros, de, me parece que los tres trabajaban en sí, la sí. agencia EFE, los autores es eh, maravilloso. Primero por, por la labor como tú bien dices enciclopédica prácticamente y segundo porque han conseguido hablar con, con la historia viva de, de este club. Que, que a mí, vamos que a todos nos apasiona o sea a ti, a mí, a los que nos estén oyendo y a, y a los tres autores, imagino eh, es cierto y, y creo que por lo que lo dices es porque ese libro eh, de historias del Atlético de Madrid o por lo menos es como yo lo entiendo, que yo también me lo he leído estoy a punto de terminarlo eh, lo que tiene para mí de fuerza que es lo que un poco también yo vengo a reivindicar en el mío, porque creo que todos hemos vivido ese Atleti es eh, que el Atleti es un club ganador, entonces ese libro lo transmite muy bien porque habla con gente que sabe lo que es batirse el cobre en una final de la Copa de Europa, habla con gente que sabe lo que es años y años también eh, pelear por la Liga sino ganarla, sabe lo que es eh, estar siempre llegando a finales de Copa, ganarle finales de Copa al Real Madrid porque claro ahora tenemos que aguantar todo este cachondeo de la gente que se ríe del Atlético de Madrid y de gente que cree que el Atlético de Madrid no tiene ninguna opción en una final contra el Real Madrid y lo que es peor, los propios jugadores del Atlético de Madrid me da miedo que se crean esas pocas posibilidades que muchos le atribuyen cuando el Atlético de Madrid siempre ha ido a estos partidos con un espíritu ganador yo en, en el caso de lo que yo escribo eh, hay un momento que es cierto que lo estaba escribiendo y, y hablando de, de muchas cosas yo pensaba en el Atlético de Madrid hay mucho de, de familiar no y, y yo con mi abuelo que era del Atlético de Madrid a morir, a rabiar yo no recuerdo que mi abuelo nunca en mi vida le hubiera le ido a un partido con un cierto temor o con, o sea, mi abuelo iba gallo al fútbol, al calderón, porque él decía yo soy del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid es un equipo ganador. Y que no tiene miedo tú. a nadie.
0: Sí, sí, sí. Efectivamente,
1: sí, sí. y nunca me habló de un Atlético Timorato ni un Atlético nada, es que él era un socio del Atlético de, de, pues, de un Atlético ganador, campeón, entonces para él eh, pues muchas de las medianías que se han tenido que soportar, pues lógicamente no, no, no estaban a la altura de la historia. Y por supuesto, pues cuando se, se convulga con todo ese ese speech derrotista, que a algunos parece que les hace mucha gracia, pues pues no no, no claro no nos vemos reconocidos en eso. Y si lo dices por ahí, yo creo que sí que lo Uno, uno es eso, pero el otro
0: es la enciclopedia andante de datos que me parece que eres y que <risa> en, he comprobado en primera persona que lo tienes todo en, en, en la pelota metido y que y que no es trampa ni cartón. Yo yo tuve el placer de, de ver cómo a Adelardo le recordaba las cosas, que yo le veía a Adelardo cara de... Yo tampoco me acuerdo de,
1: de alguna de las cosas que me estás comentando. Eso también es verdad, Ricky, que es un poco frustrante, porque yo siempre lo pienso, tener la suerte de estar delante de gente del tamaño de eh, Adelardo, o me da igual, de cualquiera... Claro, es verdad que desde el punto de vista del aficionado, del hincha, nosotros lo vivimos seguramente con mucho más pasión que ellos, que son profesionales y que al final viven de esto. Entonces, claro, es verdad que lo que para Adelardo no deja de ser un día más en de trabajo en la oficina, y digo Adelardo por poner el ejemplo que me estás poniendo, porque yo creo que Adelardo lo sentía mucho más de lo que sí, se pueda sentir sí, en sí. general el fútbol hoy en día. Pero claro, yo me imagino imaginado que claro, para muchos, para bueno, bueno, sí, para Arda Turán es un tipo que dice, perfecto, yo me pongo esa camiseta, vengo aquí, me voy a ganar mi trabajo, mi jornal, eh, puedo tener un cariño, una afinidad como el que pueda tener cualquiera de sus empresas eh, pero ya está, no pasa de ahí, es un día más en la oficina, lo trabajo, lo que para ti supone un regate de ar natural en un determinado momento de tu vida que puede ser yo que sé igual vas al calderón después de discutir con tu novia estás en el paro pero tienes la suerte de todavía mantener el abono y vas a Calderón igual ese regate para ti en ese momento es la leche y luego al cabo de los años tienes la suerte de que parte con un raturán y le dices Arda tú hiciste un regate una vez al español si a mí que me mí para toda mi vida claro y, y claro yo soy de donde que hay como dicen, no, pues puede ser que haga eso pero no
0: me acuerdo para nada <risa> sí, 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 sí después vale. de tanta vaselina eh, lo siento menos más tener que permitir una maldad
1: no, no, dale, dale es
0: que no te parece una osadía escribir un libro de casi 200 páginas trabajando en marca TV y no nombrar por su nombre ni una vez al Real Madrid. ¿Es coincidencia esto o es un ejercicio de reafirmación atlética?
1: Es un ejercicio de reafirmación atlética. Eh, saquemos de la ecuación la marca TV porque en esto no tiene nada que ver, <risa> lógicamente. Eh, sí, es un ejercicio de reafirmación atlética y es un ejercicio de reivindicación de que el Atlético de Madrid es lo suficientemente grande por sí mismo para tener que estar pendiente de los demás y mucho menos eh, del eterno rival. Entonces, eh, yo creo que tenemos que hacer mucho eh, el Atlético de Madrid, los jugadores, el club, por recuperar el derby como partido del año y de la vida de todos los jugadores, de incluso el rival, el Real Madrid, vamos a decir su nombre para que no digas que, que, no, lo, que no lo digo, pero yo creo que también tenemos que hacer nosotros mucho para poner las cosas en su sitio y que realmente se nos tenga en cuenta, o sea... Yo de siempre he crecido teniendo muy claro que mi eterno rival en el aspecto futbolístico lógicamente es mi vecino y mi vecino es el Real Madrid y entonces esto eh, hay que ir con, con ello y yo creo que un libro del Atlético de Madrid tiene lo suficientemente fuerza como para que no estén presentes de una manera tan directa porque al final siempre parece que nosotros somos en contraposición a ellos y esto sí, se vivió sí, sí. muy claramente también en el doblete cuando se cantaba campeones, campeones, pero también se cantaba hay que jodense. No sé si te acuerdas, porque sí, sí, fue sí, esa sí. temporada. Y yo aquello no terminaba tampoco. mira que era joven de asimilarlo. Me hacía gracia así. Seguramente lo canté, sí, pero no, no tenía sentido. Porque dices, soy campeón, soy lo más. ¿Por qué me estoy preocupando de lo que hace un equipo que no se ha clasificado ni para la Copa A de A mí Tabas? que te
0: diga, me parece muy bien. Porque ya suficiente atención le, le da al mundo en general no solo Marca TV, sino lo, eh, sí. todo el resto de los medios de comunicación ¿no? vamos a demonizar a Marca TV, desde y, luego. Y... y
1: fíjate, y se demuestra que se puede escribir un libro de cualquier equipo del mundo sin hablar de los dos gigantes, que eso es cierto, que, que están siempre y que acaparan por méritos propios seguramente y porque generan esa Bien, ¿eh? esa atención, generan eh, pues ese, ese tipo de atención y ese tipo de, de coberturas, pero... Es que en un libro del Atlético de Madrid lo que hay que hablar es del Atlético de Madrid y de todas sus vicisitudes, y si se da la circunstancia de que rival rivales el Real Madrid, pues oye, me parece que hay que tener un gesto de reivindicación de nuestra rivalidad con ellos, es una rivalidad sana, el no nombrarlo no deja de ser una anécdota o, o una broma, no tiene ningún otro tipo de, de maldad, pero bueno, es que es una reivindicación de la propia... No, a mí me gusta porque realidad. el libro
0: en el fondo es positivo y es anti-nada, o sea, no se posiciona y... en contra de nada, sino se posiciona totalmente pro-Atleti,
1: de hecho, te diré más. Sí, es que yo creo que, que con el, o sea, en ese ejercicio, porque uno puede escribir el, el derby desde muchas perspectivas, y yo creo que el capítulo del derby no puede ser mucho más objetivo de lo que ya es. Cuento, me parece que eran 50, seguramente con este último ya vayan 51 derbis vividos. Si no me fallan los cálculos. Lógicamente no los tengo todas en la cabeza para que digas que soy una enciclopedia viviente. ¿no? <risa> pero, pero los 51, mis números son desastrosos, son penosos. Yo debuté en un derby con el 0-4 del Bernabéu, que es lo que cuento en el libro. Y yo, yo me imagino que yo diría, vamos, debuté, quiero decir que es el primer partido recuerdo que tengo, porque no estuve en el estadio ni lo pude vivir. Eh, y claro, yo me imagino que esos días, pues yo me iría a casa diciendo, es que mi equipo le mete cuatro goles en su casa al eterno rival. No puede ser peor espejismo para todo lo que me ha venido después, que son derrotas de todo tipo, cada cual más dolorosa y cada cual peor. Entonces, desde esa perspectiva, pues eh, eh, no puedo ser más objetivo. Yo no puedo decir que el Atleti va a ganar todos los derbis o que los ha ganado. Mentira, nos ganan siempre y nos ganan, como se ha visto, hasta con los suplentes. Eso hay que cortarlo de raíz. También lo que digo en el libro es que los grandes derbis, y esperemos que suceda, en la próxima final de Copa que está por llegar, pues el Atlético de Madrid eh, siga cumpliendo con esa estadística que dice que, que los grandes derbis o los derbis son los que hay copas en juego son para el Atlético de Madrid. Bueno,
0: yo sí te digo, para mí tu libro ha sido un poco como, como leer un libro de autoayuda, porque... En, en el fondo lo que hace es que te despierta eh, los mismos recuerdos que todos tenemos de la Leti y creo que todos tenemos un partido como el del Telefunken que, que cuentas también sí. en, en el fondo, ¿quién crees que es el público objetivo de tu libro? Las, las generaciones que nunca conocieron las cosas que cuentas ahí y que me parece que es lo, lo, lo que Iñaco decía en la, en, en la presentación, que es un, que es un, un público que a lo mejor a través de tu libro va a conocer una grandeza que, que, que solo ha leído eh, de una manera a lo mejor objetiva sí. y, en, y en crónicas antiguas, mmm, para los que como tú y como yo tenemos estas experiencias y las despierta o incluso para nuestros padres y para las generaciones eh, superiores que también les sirven por como una forma de enlazar con las demás generaciones. Yo creo que todo el mundo tiene como un vivir en rojo y blanco distinto que interpretar a partir de leerlo, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo, o sea, lo que tengo muy claro es que es un público muy colchonero. Tengo compañeros del trabajo que me dicen, oye, pero yo me puedo leer tu libro, yo que no soy del atleti, pues ¿qué, qué, ¿qué puedo encontrar? Y yo digo, pues puedes encontrar claves para entendernos mejor, pero te vas a perder muchas cosas que si no has estado en el calderón no las vas a saber interpretar en su sentido. Hay detalles muy tontos que a mí me gusta mucho recordar, como el telepizza dentro del calderón. Es una tontería.
0: Sí, pero, pero... Es, tan, es tan auténtica que con todos los que hemos estado ahí, lo. Nos, pero,
1: claro, hemos... y no había y no había cosa que más nos molase y que menos hiciera yo, porque tampoco tenía dinero para ir al fútbol o sea, no tenía dinero, no me quería gastar los 300 o 500 pesetas que costaba una porción de pizza, porque me parecía un abuso, entonces no me las gastaba pero siempre pasaba por delante del televisor y decía, lo que tiene que molar tomarse una pizza viendo el fútbol en el calderón, o sea, me parecía una modernidad entonces...
0: No de pasa cosa? nada, tenemos telepista eso fue un cántico de una temporada entera claro,
1: ese tipo de cosas que, que hombre, pues las puede entender cualquiera que sea futbolero, pues se puede hacer una idea pero como eso hay un montón de Cosas, lo que comentaba también eh, Méndez en la presentación, el color especial el que tenía la camiseta Mita, que, que yo creo que nos desveló un poco a todos: como de decir, pues, es que este equipo es brillante como la camiseta, o sea, como había algo ahí, son muchos detalles que, que te tienen que llegar o, o le van a llegar mucho más fácil a uno que es lo Que no lo sea, pues dirá, bueno, os entiendo mucho mejor o quizá no, o puede incluso pensar me estás hablando de algo que no existe, porque es el Atleti no existe, y puede ser, y puede decir, es que tú eres un iluso, y ahí empieza el problema, y empezaremos a otro debate futbolístico, pero seguramente que un colchonero se va a sentir, creo, como en casa.
0: Yo creo que o, cualquiera que es, sienta un poco el Atleti, con este con este libro, se vuelve a enamorar.
1: Sí, hombre, yo creo que habrá mucha gente que también diga, oye, pues a mí lo que dices de Torres, yo no lo siento como tú, perfecto, lo, esto lo asumo, porque a mí esa es la grandeza también que reivindico para el Atlético de Madrid, la de que los aficionados cada uno lo vive como quiera vivirlo y no hay cosa que más rabia me dé aunque alguna vez alguno se lo diga a algún amigo del Atlético para picarlo que este es un pipero el otro que no sé qué, a mí eso lo odio o cuando uno, si yo pito a Forlán se da la vuelta para decirme que no pita a Forlán. O sea, esas cosas yo no las entiendo, pues oye que cada uno viva este club y este equipo y estos jugadores como quiera, luego lo que me decía yo creo que mi padre por ejemplo lo veo y lo veo bastante desencantado con este Atlético de Madrid y fíjate lo que te estoy diciendo, con este Atlético de Madrid uh -huh. el de ahora, imagínate y, y, y no no lo ve no se ve tampoco reflejado entonces yo creo que a él leer este libro y a los que son de esa generación que vienen de haber visto a un Atlético que era multicampeón pues se van a sentir cómodos y van a decir pues joder bien está bien porque es, es así este es nuestro Atlético con nuestras cosas y los chavales de ahora pues efectivamente oye si les sirve para saber que la década de, de bueno o los cinco años el lustro quitando el doblete de, de los 92 la temporada 92-93 93-94 y no, Sobre todo la 93, 94, 94, 95... Fueron nefastas... pero o sea, Fueron muy desagradables... Pero es que lo que vino después de la 96, 97 hasta que se propició el descenso pues eso fue también nada y a partir de ahí hay una nada absoluta porque la década de los 2000 es que no hay nada en el Atlético de Madrid que echarte la boca hasta 2010 nada y cuando digo nada es nada o sea es que no tienen nada que rascar en este equipo más allá de Torres y, y, y fíjate qué poco es no para el Atlético sí con un
0: descenso mediante que, que es bastante traumatizante
1: claro por eso o sea que es que mete de encima entre medias dos años de travesía pero hoy hablaba con Nacho Palencia y me decía, yo me he leído el capítulo del descenso y para mí es un capítulo positivo dentro de todo el libro. Tú fíjate hasta qué punto, claro, habrá gente que diga, pero ¿cómo va a ser positivo el descenso? Y le digo, pues es que creo que tiene razón, Nacho, porque yo el descenso, que es una cosa que me dolió como nada, o sea, para mí es lo peor que me ha tocado vivir en, en esto del fútbol. Después, yo le saqué gusto a ir a jugar contra el Betis y ver aquellos los que había. Y o lo comenta partido, Mario también en el capítulo. El partido, el partido de... claro, es que Eso fue como decir, yo esto no lo he vivido nunca. Y creo que los grandes noches que sí que había vivido contra el Parma y contra el Manchester United, esos ambientes contra la Roma, no se volvieron a repetir hasta que caímos a segunda que es, es que verdad. también es para decir, tiene cojones cómo somos de absurdos, porque hubo muchos partidazos entre medias, pero Creo no se fue apagando como...
0: la afición sí, sí, la verdad es que el, el, el final de Mario Suárez, que lo explica también eh, eh, te transmite toda esa esa electricidad que tenía el campo en el, en el año del descenso y es, y es curioso, como un, un descenso te sirvió para reactivar a la gente y, y, y ponerla otra vez a, a animar como locos
1: pues es que es eso, es que eso es también el atleti es que es, que es, es así, este, este equipo es así y, y yo creo que ya terminamos por darnos por imposible el intentar entenderlo, o sea que es como decir bueno, pues oye, que, es que somos así, ¿Que, que no va esa marcha, que no
0: podemos hacer otra cosa, ya, ya, ya voy terminando, que, que te, te, te he retenido un, un bastante tiempo eh, Tranquilo. intentando no revelar mucho del, del libro, más a permitir que contigo más que con nadie me ponga un poco afa pasta sí, y, vale, vale. y a mí este Atleti que pintas, eh, desde un punto de vista literario, me parece un poco posmodernista porque lo, lo escribes enfrentando héroes a antihéroes. Por cada eh, Kiko te pones un tren Valencia, por cada pernilla que nombras hay hay un hay un futre, pues, eh, nombras ¿Sí? a Simeone y luego nombras a, a otro jugador, un Venturín, un Está un
1: bien pero fíjate, yo creo que eso, que posiblemente sea, no, no sé, que será un recurso que tenga estilístico, yo qué sé, porque tampoco me he psicoanalizado mi escritura, pero que es muy probable que sea algo que también esté buscado para buscar ese contraste y poner más en alza la figura que quiera destacar, yo creo que eso es el Atlético de Madrid también. O sea, que es igual el Atlético de Madrid es un club postmodernista, como dices. Es, so, es una un historia de héroes y antihéroes, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, ¿qué hay más contradictorio que un menotista que sea del Atlético de Madrid? Es que me tendría que haber hecho de cualquier otro club, si hubiera sido un acto consciente, porque es también lo que estamos hablando, que a este club se llega o le llegan, o sea, o llegas o te llegan. Pero o sea, yo, no sé, yo, hay yo, algo te que... Te prometo
0: que cuando empecé a leer tu libro, en eh, las, las cuatro primeras páginas me apunté como cinco o seis eh, citas y después de la sexta página desistí porque dije, le voy a tener que sacar una cita por página y no va, no va a quedar muy funcional esta, esta conversación, pero esa, esa cita que dices muy al principio del libro de a la y llegas o te llegan, es tremenda, es buenísima, y, y la otra que dices que las rayas rojas y blancas es como lo que tienes entre la piel y el corazón, a mí me parecen dos citas maravillosas que ya solo por eso merece la pena leerse el libro entero, pero es que cada página ¿Pero dónde has sacado tantas citas, chico?
1: Sí, te lo agradezco, es la verdad es que, que, que es fenomenal y, y te digo que, es que lo siento así, o sea, que tampoco es un tema, si ahora mañana tuviera que escribir un, un libro de cualquier otra cosa, te lo digo, que creo que no me quedaría tan redondo porque, o creo que me costaría mucho, tendría que ser un tema que me llegara tanto y eso, Ricky, yo creo que también me asusta, es que cuando puse el punto y final, yo saqué dos conclusiones. Una, que el Letco de Madrid no es un club de fin de semana y con eso quiero decir que yo creo que para todos los atléticos nadie eh, percibe el Atlético como algo a lo que le presta atención únicamente cuando se acerca el viernes y mira contra quién le toca jugar. Sino que el atlético vive el club desde el lunes hasta el domingo. Desde mm -hmm. la primera hora que está despierto hasta la última que está durmiendo. Siempre tiene algo del Atlético en la cabeza, rondándole de alguna manera. Y si no, mírate que es, cuál es tu rutina cuando vas a la oficina, qué es la coña que haces, o sea, eh, hasta para ligar tienes al Atlético en la cabeza porque igual le tiras una coña o algo así como tal o sea, que la gente que nos está escuchando que piense si no tiene referencias del Atlético de Madrid constantemente en la cabeza o sea, como que a mí eso... Tal. y la segunda conclusión es que eso me asustó porque <risa> yo siempre creí, he esto, me va a quedar un poco pasta esta pregunta pero sí, claro, uno que también dice ay ah, yo soy un cultureta y tal pero claro, yo no puedo vender un rollo cultureta sabiendo que el Atlético de Madrid pues, me ocupa tanto, que es que me asusta, te lo digo Ricky, porque dices, es que no puede ser que tenga tanto peso en.
0: Uy, pero hay mucha referencia literaria ahí entre las páginas, eh. Sí, sí, sí menos sí. mal,
1: porque sí, ¿no? si no. lees entre
0: líneas hay, hay mucho, 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 eh, sí. muchas referencias que extraer, es muy interesantes, yo te voy a confesar mi parte preferida y con esto ya te, te dejo ir porque ya te, te he retenido suficiente tiempo, mi claro. parte preferida del libro es el capítulo Calderón y te, te voy a decir porque es que transmite súper bien eso que el Aleti en el fondo, para todos los que hemos vivido, vivido esta generación, que no hemos vivido otra cosa, para nosotros el Aleti es el Vicente Calderón y es como una parte que, que yo, la, yo la encuentro inseparable y... También es pirámides, y bajar andando desde la latina, y respirar el paseo de los melancólicos, y ver el río, aunque luego te mates de frío en las segundas partes, como bien dices.
1: Es que, pero, pero es, es así, que vamos es que...
0: a sobrevivir a que nos quiten tanto al Leti de un plumazo el día que nos muevan a otro barrio.
1: Sí, yo creo con eso, Ricky, y, y claro, uno no puede tampoco darle la espalda a la historia, yo estoy contigo, eh o sea, yo mi calderón es que no quiero que, que me lo quiten, es más, es como me encarcelaría, me o sea, me, me esposaría porque a mi butaca, porque digo, es que lo que tú estás comentando, todos mis recuerdos pasan sí o sí por el Vicente Calderón, con lo cual es como que te arrebatan algo que sientes como muy propio, como es ese bajar por el Paseo de los Melancólicos, por el Paseo Imperial, el estar en la Latina, todas esas cosas, de repente, de igual y plumazo, que las hemos hecho nuestras, que nos hemos acomodado, que incluso lo que antes te parecía un tostón, como es ir al Calderón, luego dices, es que lo disfruto todo ese camino, lo vamos a perder. Pero también es cierto, y con esto te decía lo de no darle la vuelta a, a la espalda, o sea, darle la espalda a la historia, que, que claro, lo mismo pensarían los que estaban en el Metropolitano, y con esto, claro, la gente ya empezará, ah, nah, mira este que es presidencialista, no, es que, quiero decir, que los que estaban en el Metropolitano y se tuvieron que ir al Calderón, también dirían, vaya mierda este cambio, porque estamos perdiendo nuestro Metropolitano, que no sé qué, y al final fuimos al Calderón, y fenómeno, entonces... Yo mi miedo real de todo esto es que tenemos una maqueta, que a mí es verdad que la veo y se me cae la baba, yo la he visto contigo y me parece que todos podemos estar más o menos de acuerdo en que si esa maqueta se llega a hacer realidad, eh, pues eso puede ser la toda maravilla y la envidia del mundo entero. También te digo que en esta España en la que estamos viviendo desafortunadísimamente, con lo que tenemos encima en el Atlético de Madrid y con todas las circunstancias que pueda haber, ...de todo tipo, de crisis económica, de tal, de institucional, de todo el jaleo... ...a mí lo que me da miedo realmente es que esa maqueta se quede en un 10%... Uh -huh.
0: ...entonces,
1: y que sea una maqueta, o sea, y que el estadio que tengamos sea bien atlético también... ...entonces que de lo que estamos viendo que es la octava maravilla en lo que al estadio se refiere... ...a lo que podamos realmente fabricar, se nos quede, perdamos un 90% y nos quedamos en un medio camino... ...en un sí, pero no, no quiero y no puedo, que sí que nos va a terminar volviendo mucho más a todos en caso de que realmente lo hagamos, cosa que yo no termino de tener tan clara, que nos terminemos mudando en un plazo medio corto.
0: Pues eh, yo creo que, para cerrarte, solo te voy a preguntar eh, una sobremoda. Eh, si te tuvieras que quedar con una
1: prenda, ¿con cuál te quedabas? ¿Con la mitad
0: típica sí, no, o la
1: de Azerbaiyán? No, no, te quiero decir, no no, no tengo discusión y no, seguramente no sea objetivo. A mí la temporada de año me parece... Me parece bonita, pero en mi cabeza ninguna brilla, ninguna sienta mejor, ninguna está más medida, que es lo que comento en ese capítulo, en mi opinión, o sea, más ajustada a lo que es la historia. Para los que no se
0: han leído el libro todavía, nos referimos a camisetas.
1: Efectivamente, si <risa> sí, hay, hay un capítulo de camisetas, uno tiene esa pasión también por la del coleccionismo de camisetas, me fijo mucho en esa tontería, y en las melenas de los futbolistas, que es otra de las... cosas, <risa> ah, Hay, hay otras referencias. Otro Sí, y, y es cierto que creo que las camisetas Puma de la década de finales de los 80 y principios de los 90, porque luego hubo alguna con otra publicidad, de Antena 3 y tal, que no, no se ajustaba tan bien cuando nos elimina lo ficreta por ejemplo, de esas camisetas ya no son tan tan bonitas pese a ser de Puma, pero entre finales 87 hasta el 91-92 son las camisetas preciosas, de lo que para mí es la camiseta del Atlético de Madrid, con las rayas justas, la longitud de la raya justa, el color de la raya roja justa... Cuando, el...
0: cuando leí ese, ese capítulo, me fui al armario, porque yo tengo una de esas camisetas de la época de... de, de, sí, de yo odio, y, 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 y yo creo que fue en la temporada que llegó Pablo Futre, o la siguiente.
1: Pues tienes un tesoro.
0: Y... y ¿Cómo decides hasta el puño de la camiseta, que es de manga larga, que son más bonitas las camisetas? Y, sí, sí, y digo, sí, sí, es que no, lo, lo, las tienes en la cabeza,
1: chicos. Es, que, es, es verdad, porque te, te generan esa impresión. Hoy estaba Matallanas también en la presentación. Matallanas eh, le tuvo el libro y, y nada más tenerlo, bueno, pues estuvo un repaso y cayó en la camiseta porque lo de la mitad nos ha marcado afortunadamente algunos unos cuentos. Y él me dijo, mira esta foto. Y me envió una foto de él, que ya sabemos todos que tuvo ese pasado en el Atlético Madrileño. No sé si llegó a debutar con el Atlético de Madrid. Y me enseña una foto de él con la camiseta Mita y con el pantalón de la camiseta Mita, me parece que es la primera equipación, no sé si es la primera o la segunda, que era ese, que era azul, bastante corto, y que cerraba con un ribeteado rojo y blanco, que a mí eso siempre me ha parecido ya como decir, mira, este equipo está a la vanguardia de todo, o sea, no es que tenga el mejor futbolista que es Paulo Futre, no es que sea el equipo que lo gana absolutamente todo, que estoy hablando de 7-8 años, sino que es que encima es un equipo que en lo que a moda se refiere, va bien vestido, y te incorpora ese ribeteado en el pantalón azul, rojo y blanco, que te queda como que, que, que vamos, que dices, es que este equipo es el mejor del mundo. Y si es así, y el cabrón me enseñó, Matallana me enseñó la foto con esa equipación y le dijo, pero tío, dame una camiseta de esa. y acabemos con esto.
0: Sí, sí, esa camiseta, la vamos si, si alguna vez la encuentras, la tienes que robar, secuestrar, lo que sea.
1: Ya le he dicho, ya se lo he dicho, le digo, mira, porque él la tiene su tío, al parecer, no sé si estoy desvelando un secreto familiar, y el tío me ha dicho que no se la, no se la quiere devolver. No, es en punto. <risas> y yo la yo, si la rescato me la quedo yo te
0: la Oye, pues eh, prometí que te iba a tener diez minutos, te he tenido un medio a la larga. Eh, muchísimas gracias por, por atendernos y, y, y sobre todo muchísimas gracias por haber escrito este libro, porque para, para mí, como atlético que ha vivido casi la misma etapa que tú a lo mejor algún año más uh -huh. eh, es, es como un fogonazo de recuerdos y, y es despertar un montón de, de recuerdos que, que tú los pintas tan, tan nítidamente que es imposible no acordarse de, de cosas que te pasaron el día que fuiste al Calderón en tal fecha eh, te trae recuerdos de, de pasajes concretos del libro según los vas leyendo es, es de verdad una una joya de libro y, y enhorabuena porque te ha quedado fantástico el libro
1: pues te digo que, que, que te voy a decir, que muchísimas gracias, porque es cierto que ahora mismo mi principal mi principal preocupación con todo esto del libro es que, que la gente del Atleti se pueda sentir eh, reconocida, como me estás reconociendo tú ahora a su vez que, que, que lo has sentido. Eh yo con esto ni quiero ganar dinero ni, ni, ni busco nada más que no gente de la gente del Atlético no, no, te lo digo de verdad que yo solo quiero escuchar lo que me acabas de decir ahora mismo y con eso me siento más que pero vamos, pagadísimo porque es cierto que nada me hubiera dolido más que escribir algo del equipo que, que, que tanto queremos y que la gente lo sintiera rechazo porque dijera esto esto no es así no, ni sea,
0: sí, sí, pues y eh, me, sí, me van vamos. y me vienen en primera persona te digo que a mí me ha encantado el libro y, y, y me, me resulta muy evocador. Y pues... creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión cuando estamos quedando para lo de hoy, sobre todo si tuviera que poner una palabra, es, es evocador.
1: Pues a mí con eso, la palabra que pongo es que me haces muy feliz con, con tu análisis, vaya, nos está quedando esto como demasiado vaselina, pero bueno, es que es verdad, o sea, que te lo tengo que decir y también te tengo que decir que te pasa un buen rato, o sea, que me alegra de que nos hayamos extendido algunos minutos más porque es que lo estoy disfrutando, o sea, que es fenómeno y, y como siempre un placer, Ricky. Vale, vale. Chao.